Welcome back to the Platano Diaries, el podcast donde chismeamos sobre cultura pop caribeña y latinex desde un enfoque feminista e interseccional. Yo soy Adriana. Y yo soy Verónica. Bienvenidos. Este es nuestro quinto episodio. Eh, hoy yo sigo en Chicago y Verónica todavía está en Puerto Rico. Todavía. I'm back. Yeah. Y yo estoy... <risa> En el, en el constante en frío. So hoy, nuestro episodio va a ser sobre fatfobia and body shaming en Puerto Rico y en la cultura caribeña en general. Y we got prompted to do this one for many, many reasons, porque el tema no ha estado rodeando for forever, but lately we've been like randomly in conversations where people talk to us about these. Um, pero una de las cosas <coughs> es que um, en septiembre del año pasado, en 2018, hay un restaurante que se llama Musa aquí en Puerto Rico que tuvo como un post en Instagram este, donde decía la frase No hay un te amo que le gane a, una, a un te ves más oh, flaco. <risa> <risa> El massive yeah. eye roll que nosotros dijimos cuando vimos eso. Um, and that post was, like, circulated again in Instagram um, around Valentine's now in February. Yes, and it was so annoying to see ago. people that I respect, like, repost that and not understand how harmful it is. Yeah. So we want to, taking that and then thinking about how it's March, but the holidays were a few months ago and... The beginning of the year is always that time when everyone is like, ahora me voy a poner a dieta, comí un montón durante las navidades, etc., etc. Most people don't even follow through with that. But that is like a constant struggle that we have here, especially women in the Caribbean, just constantly being on a diet mm -hmm. um, and trying to like be thin, quote unquote. <clears throat> so we want to like, take this episode to talk a little bit about how those things come up on our culture, como nuestras familias promueven eso, como entonces también, pues, este, social media, eh, la televisión obviamente lo hace, pero también como que lo hemos visto súper prevalente, pues, en las redes sociales. Mm -hmm. okay. Y yo creo que para nosotras es bien importante hablar de, de esto específicamente porque, pues, es una idea con la que crecemos las mujeres en el Caribe que está como tan arraigada a nuestra cultura popular y nuestra, la cultura en general como que nosotros tenemos íconos que hablaban sobre su cuerpo desde que éramos chiquitas como Iris Chacón por ejemplo como mm -hmm. que the original big booty and you know voluptuousness <risa> pero a la misma vez como siempre que llegan las navidades o Even si, si la gente no te ve por mucho tiempo, lo primero que te hablan de tu cuerpo, no matter what size you are. And mm -hmm. it's, it's so annoying to see that social media is like promoting that instead of, pues, yeah. um, quitar como eso, esas barreras de, de tener que hablar del cuerpo de las mujeres específicamente. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, entonces, obviamente, eso refleja como que 
el hecho de que en nuestra sociedad eh, la mujer está bajo escrutinio todo el tiempo, ¿no? And that we are valued um, as people only because of how we look, mm -hmm. ¿no? Como nunca, nunca por quienes somos o cómo somos o lo que hacemos, nuestros valores, nuestros ideales. So... That is extremely problematic and anti-feminist. Oh my God. You know what's even so. more fucked up? That people <clears throat> value you. Like, they tie your weight or, like, your body shape to your morals and to, like, yes. your value as a person. Yes. That's really yeah. fucked up. Como que si tú ves una mujer yeah. en, en el Caribe o en Puerto Rico y yo la he visto pasar... ¿Sabe? De gente que yo conozco en mi familia aún, como que si, si una persona que es gorda piensan como que a ah, esa persona pues no se cuida o como mm -hmm. que they must have a lower moral standard than in people and I don't think they do it on like consciously but it no, is course, tied yeah. like in the psyche it is tied one thing to another yeah mm -hmm. I think that's also very prevalent when we talk about like how to dress eh, que cosas te puedes poner y que cosas no te puedes mm -hmm. poner y como bueno en la sociedad puertorriqueña eh, y en la sociedad dominicana de hecho como hay uno tiene que verse recatado uno tiene que verse decente mm. este y eso no solamente verdad eso tiene que ver con cómo te viste obviamente cómo te comportas pero creo que una de las cosas como más pressing is how you're dressed and how your hair is and we've already talked a little bit about hair in our first episode but this is very tied to mm -hmm. that too so las mujeres que son voluptuosas o que tienen más curvas o que son más grandes are usually like like they can't wear certain things because they look too provocative or indecent on them mm -hmm. so mientras que alguien delgado o con o de tamaño un poco más reducido pues se puede poner cualquier cosa and it's fine you know they still yeah. look decent decent quote unquote o sea, ¿qué es decencia? Yeah. Esa es la, la pregunta. Y esa es la otra pregunta, ¿no? Como... Eso también va a ser, como... Yo me siento que una mujer nunca es suficiente, ¿no? Como todos nosotros siempre por una razón o otra, como criticada por algo. Sí, es como... Si estás muy tapada, pues eres como... You're mm -hmm. prude and you're like... Pero entonces yeah. si te destapas un poquito, si... Pues si quieres enseñar lo que te dé la gana enseñar, eres una puta. <laughs> y eres, eres indecente. Okay, so, ¿qué es gordofobia? What is fatphobia? I think we can go into mm -hmm. that, right? Eh, igual que otros tipos de opresión, eh, la fatfobia o el, la gordofobia, como se dice en español, es un sistema eh, de opresión hacia las personas que no se conforman a un tipo de cuerpo delgado. O sea, es un tipo de opresión que es eh, internalizada y también que es sistemática. That's the word that I was looking for. Mm -hmm. um, so, por ejemplo, hay sistemas, el, el sistema médico es muy fatfóbico, es muy gordofóbico, porque a las personas gordas se les trata diferente y peor que a las personas que no son gordas solamente porque son gordas, ¿me entiendes? Mm -hmm. um, so el, yeah. el trato médico aún, la calidad del trato médico no es el mismo a una persona gorda que a una persona flaca. Ya, yeah. we should add that 
fatfobia, como todos, casi todos los sistemas de opresión afectan a gente que no, que que no es necesariamente la víctima, es decir, eh, the reinforcement of gordofobia en nuestra sociedad hace que la gente delgada también sienta que nunca es delgada claro. enough, and so therefore problems with um, eating disorders, por ejemplo, eh, o pues esta idea, ¿no? De que siempre tienes que estar a dieta o siempre tienes que estar como cambiando tu, tu estilo de vida o la manera en que comes o lo que te pones o lo que sea para verte más delgado, independientemente de que you already conform to a body or not, right? So it's internalized to that. Obviously, then it is, it is sometimes more harmful for people who have larger bodies, mm -hmm. por lo que están mencionando, por ejemplo, el sistema médico. Mm -hmm. So, like, what usually happens is, like, you would go, for example, if I have a, an ailment and I would go to the doctor, they would automatically, there will be more inclined to say que he pasado en mi peso, and yeah. that mi peso es lo que está causando, o mis malos hábitos de comida sin ni siquiera saber cómo mm -hmm. yo como, ¿no? Y cómo es mi estilo de vida, que es en realidad buscar qué es lo que está pasando en el cuerpo de esta persona que la, le está causando claro. eh, la enfermedad o los síntomas o lo que sea. And so, we... I've heard a lot of stories of people that actually have had chronic illnesses go untreated because oh doctors God. are just like, you're fat and you just have to lose weight, yeah. right? And so what happens is that at the same time, you have like skinny people that are not mm -hmm. healthy at all. Yeah. <laughs> But no one is saying como que tú te alimentas mm -hmm. mal o tú tienes un, ma un mal estilo de vida y es como que... You, we don't know. We can't make those assumptions based on how yeah. people look. It's like we don't believe that idea of equating um, thinness yes. with healthiness yes. and fatness with unhealthiness, right? Yeah. And that people are fat and obese for many reasons, right? Mm -hmm. um, and we don't know everyone's specific case to be judging and making assumptions about it. And we, and so we have, we both have like very different experiences mm -hmm. with that. Como que yo siendo, yo, yo soy alta para Puerto Rican standards. Y no solo soy una persona alta, pero pues siempre he tenido mucho cuerpo y, y siempre he sido considerada un poquito más gordita que eh, los de, las demás gente de mi edad y que eso, la gente que me rodea. Um, and now it like, from my mid-twenties to now almost at my thirties, I've gained a lot of weight due to many reasons, one of which, pues, estoy en crecimiento. <laughs> Pero, and so all of these things about how my family and how people comment on my body are even more prevalent. So I've lived my whole yeah. life con mi familia diciéndome, cuidado que te va a poner igual. Oh, right? Like, that's always, it's like, es como un cubo. I've always es loved como to eat. Cubo, como que... Literal, yeah. el cuco, literal, el cuco. Y yo crecí siempre, todo el, todos los que me conocen saben que yo amo la comida. That's how Adriana and yes. I first bonded over food. <laughs> um, but then it's so, it has always been that thing of like, estás comiendo mucho, cuidado con lo que comes, no te va a ver bien, va a estar gorda, no puedes estar gorda. And those things which were more aimed towards how I looked, in my prospects of finding, porque todo llega como uh -huh. que no a conseguir yep. novio, no a conseguir pareja y no te va a poder casar, right? That's like it's how it started. It's all about men. Um, it's all about, right, being... Yeah, about uh, being desirable um, for, for like the to, male to gaze, which is kind of bullshit. Exacto. 
Exacto. Pero de ahí el argumento como que ha evolucionado. Yo como una adulta, este, porque he estado con parejas de mucho, con una pareja de mucho tiempo y mi familia conoció y supo, pero ya eso como que en la excusa no es que soy gorda y no consigo parejas, sino there's, you know, there has to be something else bad with this. Y el argumento ha evolucionado a ser como, well, you're unhealthy. Oh, And so no. any health problem that you have, yeah. like any health problem that I have, está todo mi gordura. And not to grad school. Because most yeah. of the health problems I have, I swear, Adriana, 90% son porque tengo una vida mm -hmm. horrible porque estoy en grad school mm -hmm. and anyone that's been in grad school like you oh my god this. academia <laughs> will like chew you up and spit you out yeah <clears throat> and so I'm like, just saying like I've like everyone else have been scrutinized and mi cuerpo siempre ha estado como que todo el mundo siempre tiene que comentar sobre cualquier cosa de mi cuerpo pero bueno las conversaciones en los últimos años más prevalentes han sido sobre mm -hmm. mi peso y y las, las supuestas consecuencias, ¿verdad? De mi peso, las supuestas razones. Um, and another struggle that I've always had, um, que creo que entra un poquito, ¿verdad? Sobre los problemas más institucionales, ¿verdad? Eh, o sistemáticos sobre la gordofobia, es como yo paso mucho trabajo consiguiendo mm. ropa. Y yo no soy, y yo no soy... Eh, mi tamaño en realidad todavía entra dentro de... Mis sizes todavía entran dentro de sizes que yo puedo conseguir en tiendas plus. Eh, es decir, yo no, yo no soy eh, más de 22, un size 22 o triple X, que son los sizes uh -huh. que sí se hacen muy difíciles de conseguir. Pero I still, even en mi tamaño como que módico, have a hard time finding yeah. clothing. Ropa que me quede bien, ropa que me guste y que sea affordable. Yeah. So stores like don't care <laughs> for big for big bodies and when they do they charge you more. Do they really? And the prints are <gasps> Oh yeah, todo lo que I thought that was a myth. El ejemplo, that's real? Beonnavy.com. Okay, just you can do the experiment right now everyone in your homes. Go to onnavy.com. Vayan a la sección de mujer, escojan un whatever. Size regular, pongan el size más grande que les salga. Maybe like, I don't know, 18 or extra mm -hmm. large. And the, look at the price. Maybe it's going to be like $30. Then go look for that jean in the plus size section of allnavy.com and hit the smallest mm -hmm. size, que se supone que es el equivalente a el más alto en, la, en, la, en el precio regular, y te va a salir al menos 10 dólares oh más. Oh my God. Mm-hmm. And you can do that in any... Go to H&M wow. that has, like, that a small like plus-size section. Go to... Blowing yeah. my mind right... Like, I sound super ignorant, but that's blowing my mind right now because I I always thought that that was a myth. Y en países mm -hmm. de tercer mundo where they pay Exacto. miserable wages. Exacto. A los niñitos de Indonesia no le pagan más dinero oh por God. hacer los maones plus-size que por hacer los maones como mm -hmm. not plus-size. O sea, de la sección not plus-size. Yeah. Wow. Yeah. That's crazy. Damn. Yeah, so <laughs> it's that's ridiculous. Wild. And then let's not even go into the whole like, ¿cuáles son los prints yeah. de la ropa y los estilos que usualmente son horribles? Just like mm -hmm. un saco que te ve peor y nadie se siente bien con ropa mm -hmm. fea. Or, o ropa yeah. que no te queda bien. Because no one is caring, you know, that your body is different and yeah. you have to have clothes that y eso es un problema que, que hay en el Caribe and I'm sure you had it too even if you're thinner than me que es mm -hmm. como que bueno esta ropa viene de Estados Unidos los cuerpos en Estados Unidos son diferentes 
nosotros tenemos curvas mm -hmm. y, y diferencias, ¿no? Entonces, no, nothing fits you. Yeah. Well. Yeah. I mean, como una persona que siempre ha sido delgada, o sea, lo mismo, mi, mi cuerpo... Bueno, no lo mismo, pero en, on, the, on the flip side, mi cuerpo siempre ha sido, mm -hmm. like, scrutinized. Because, or like, people always talk about my body. A veces, como yeah. que mi, mi propia familia, lo primero que me ve, que lo primero que me dice cuando me ve después de, pues, meses sin vernos es como que sobre mi peso. Como que, ah, echaste, cogiste unas libritas, o bajaste de peso, o like, you know what I mean? Like, siempre, y siempre me recuerdan que mi mamá, era el mismo tamaño que yo soy ahora when she was, like, younger or, like... And now, she, obviously, like, she's older, so her body is different. And they're, like, uh -huh. ah, te vas a poner así como que ten cuidado or, like... And I'm, like, wait, first of all, <gasps> my mom is, like, a size eight, so I don't understand what you're talking about. As Normal. I, she's, like, she's almost 60 years old. How is she supposed to be my size... When she's 60 years old. You know what I mean? Like, es el concepto de que yeah. el cuerpo cambia porque envejece, porque no es natural quedarse de un solo tamaño toda tu vida. Mm -hmm. Es como que no existente y siempre se me ha echado en cara a mí de que I look like my mom, but that my body's gonna change, so debería como, quote unquote, aprovecharlo. I learned to listen to my own body from a very young age. Of like, this is when I'm hungry, this is when I'm not hungry. So I would just eat whenever I was hungry. Um, so in conclusion, we just want to talk about thin privilege, um, which like other types of privilege, like, for example, white privilege, it are just privileges that people have not earned. They, they participate in these privileges y a la misma vez, la opresión de lo que está fuera de esos privilegios, um, consciously or unconsciously, and thin privilege is like that. So, I have had thin privilege all of my life. Why? Because I've seen people with my type of body in media all my life. Um, because I don't have to worry about paying more for my clothes <laughs> um, because I can go to pretty much anywhere in the world and I'll find a seat that fits my body. And fat people don't have that privilege. So fat people do have to worry about having a, a plane seat that fits their body or going to a bus that like has a seat for them, mm -hmm. um, et cetera, et cetera, finding clothes, for example. So that is what thin privilege is, and we wanted to talk a little bit more about that. Yeah, so we just want to make clear that even though body shaming and fat phobia affects people that are thin, right? Como Adriana no acaba de explicar, um, And you definitely suffer discrimination for being too thin, right? Um, and people scrutinize you mm -hmm. and even sexualize you or objectify you, right? In, mm -hmm. in certain ways, men do that because they do that mm -hmm. to all women. Hay unas cosas sistemáticas, ¿no? Que, que no sufre. And I think you've, you've mentioned all of them. Um, and also, like, the fact, the access to, like, mm -hmm. medical care. Yeah. ¿Verdad? Como thorough and responsible and good medical care responsible yeah. thank you esa es la palabra no 
responsible medical care, como ese asumir que you're healthy because you mm -hmm. look how you're supposed to yeah, look, and right? Yeah, and also about, um, like, morals. People, when people see a fat body, they assume that that person, like, has a certain type of personality that may or may not be true. They assume that, they're, mm -hmm. that they have low self-esteem or that they're really jolly, right. that they're really, like, jolly and happy right. and sassy, and, like, that's not, <laughs> that's not necessarily true. Or, or that you indulge in a lot yes, of excesses. and, like, you don't think like, about that. you that. eat too much and sleep right. too much and whatever. So the other thing is, like, we're talking about fat and thin bodies, but we should also remember, like, differently yep. abled bodies suffer this, yeah. too. Um, and there is very little access and resources for mm -hmm. them, too. And you can be differently abled and you can be fat as well. And you, a woman and a black woman, and then things get very complicated mm -hmm. and very dangerous for people. Yeah. With those intersecting identities. Yeah. So, yo creo que está más decir that fat phobia is also ableist, which, if, if you're mm -hmm. not familiar with that uh, word, ableist quiere decir como que es un sistema igual, es un, un, una opresión sistemática hacia las personas con. Uh, disabilities um, so yeah. anyway to say that again ya yeah, está además decir que la gordofobia afecta mucho más también a las personas que son disabled, que con discapacidades personas que tienen capacidades diferentes eh, donde sus cuerpos pues no son el eh, quote unquote standard and so there's no space for them So to go back to Musa's social media post, now that we've explained fatphobia mm -hmm. um, and how it works in Puerto Rico, we just want to like reiterate porque es problemático, no? Um, it's negative because it reflects a lot of damaging views on mm -hmm. women's body, right? Um, it assumes that being fat is a bad thing. Yes. And that being thin is desirable. Incluso prioriza ser delgado o que las mujeres sean delgadas sobre otro tipo de cosas. En este caso, pues conseguir amor, you know? And like care and just like be oh, with man, someone. Oh man, that's so fucked up. Como que atar, <laughs> atar esas dos cosas up. está bien cabrón. O sea, es como, como si las mujeres solamente buscaran que uno las acepte por nos acepte, la nos acepten por como nos vemos. Um, But also, then also at the same time, it's reinforcing a lot of anxieties and insecurities that women have, you know, yeah. about their bodies because we live in a, so in a society that does value us because of our appearance, you know, por quienes mm -hmm. somos. Um, so we just want to be clear that these things are harmful. They're harmful for younger yes. uh, women, especialmente. Yes. Este, and, I, and I think we've all seen, we've all been witness of older women or mothers or grandmothers vecinas, tías, mm -hmm. lo que sea que todavía cargan con estas inseguridades y ansiedades porque pues nos criamos y nos socializamos mm -hmm. en una sociedad este, que nos enseña que ese es nuestro goal and so I think nowadays we should start um, de problematizing that and denouncing that mm -hmm. y deconstruir mm -hmm. eso exactamente um, and I think we do we promote healthy lifestyles 
and healthy for us depends on every like it depends on you and right. your body and how you feel with your body so what is healthy for me is not the same for adriana mm -hmm. it will not be the same for my sister for my mom and for someone yeah. else so whatever feels good to you right so i think it's wonderful that adriana like learned how to listen to her body when she mm -hmm. was younger something that for a lot of us for me for example has taken me years mm -hmm. you know y entender como, ah, ¿cuál es mi límite? ¿Qué son las cosas? ¿Qué son las prácticas de, de comer, ejercitarme o lo que sea? ¿Qué me hacen uh -huh. sentir bien? Y que me proveen la energía que necesito para llevar mis tareas, uh -huh. ¿verdad? A diario, whichever those are. Um, so I think a good um, takeaway message here, o como que si, si le dieron para el frente este episodio, lo único que queremos es que se lleven este mensaje de... Vamos a dejar de hablar del cuerpo de otras personas. Punto. Ya. Yeah. End of sentence. Mm -hmm. Stop talking about other people's bodies. Nobody, nobody cares yeah. about your opinions on other people's bodies. <laughs> like, <laughs> si tú lo único que tienes que comentar a una persona que tú no has visto hace tiempo es sobre su peso, sobre su apariencia, tú no conoces a esa persona. Y tú no, no, sabes, no sabes qué más decirle hay como mil otras cosas que tú le puedes... I hate when people look at me and just comment, like, ah, estás tan flaca, or like, te ves tan bien. Es como que, yeah, I have other things going on. Like, let's talk about those things. Mm -hmm. Like, I'm also a kind person. Or like, I like to, you know, yeah. I, I make a podcast. Let's talk about that. Um, so please stop talking about other people's bodies. Nobody fucking cares. Um, keep it to yourself. <laughs> um, si no tienes nada bueno que decir, no lo diga. El plátano maduro de este episodio es la artista y performer Macha Colón. Ella es famosa en la escena de música indie puertorriqueña por el sencillo Hayá de su grupo Macha Colón y los Ocapi. Su presencia escénica y trabajo artístico sugiere un quiebre con estándares de feminidad, belleza y representación. Nos sentamos a hablar con ella en el patio de la penúltima, rodeada del sonido de pollitos y gallinas. A continuación, Macha nos cuenta sobre su infancia, la idea detrás de Hayá, y cómo es necesario luchar desde el amor. Que lo disfruten. Eso de, de, de la gordura es bien interesante en Puerto Rico porque es como hay unos opuestos también, eh, unas contradicciones bien capas, bueno, como muchas cosas en Puerto Rico. Este, pero yo viví con, ¿verdad? Crecí con una madre que vivió obsesionada y... Eh, no me siento avergonzada porque no estoy segura si llegaba a eso pero para ella era un, era un problema bien grande que yo fuera gorda ¿verdad? Y bueno y también está esa cuestión de, de, de que es gordo ¿no? de, 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 de qué, qué tamaño es gordo, cuál es la gordura ¿no? porque ahora o sea, cuando de las cosas más fuertes que hay de las lecciones más grandes cuando tú miras fotos y dices Wow, no tan solo yo me sentía gorda, pero la gente me hace sentir gorda ahí y yo me veo la foto y digo, yo no era gorda. Qué cosa más fuerte, qué locura, qué fucking locura. Es tan cruel, es tan cruel. O sea, pensar que yo estaba haciendo dietas de. Yo, yo, y yo pensaba que era joven, ahora las nenas están más chiquitas hacen dietas desde más temprano, pero pensar que estaba haciendo dietas desde chamaquita y preocupada por. Por eso, y era bien loco, porque yo siempre sentía que había algo raro sobre eso, ¿verdad? No, yo no tenía ninguna referencia 
directa de que me hiciera, me ayudara a sentir como el por qué estaba mal y el que yo pudiera decir algo al respecto o sentirme como que no, yo estoy bien como estoy, eso no existía en verdad. Eh, así, pero yo sentía que había algo mal. Yo recuerdo, yo, recuerdo de, yo creo que de las veces que empecé, que las experiencias que me ayudaron a reconocer eso tenían que ver con el fat shaming usándome a mí cuando yo rebajaba. Como de momento, y cuando yo rebajaba, llegaba a un sitio y había una nena gorda, y como, mira, viste, ella pudo, tú puedes. Y eso a mí me hace sentir terrible. Yo no me sentía bien, yo me sentía terrible. Y, y era como, ok, no. Yo no podía palabrarlo, ni entendía bien, pero decía, esto no está bien, esto, ¿por qué? O sea, pero, lo que iba, pero el cuento que iba a hacer es que de las únicas veces en mi vida que yo, que yo hice a mi madre llorar, <risa> es que me da gracia porque es que es, es casi es bien ridículo pero a mí me ve dice mucho no eh, fue una vez que yo yo viví en Nueva York muchos años en una vez que vine a visitar mi mamá yo no me acuerdo cómo salió el tema yo creo que estábamos hablando de eso de la gordura que sí ni qué y salió algo de que yo creo que ya me decía que me tenía que hacer exámenes de la tiroides porque algo tenía que estar mal o, o algo así. Y yo, creo, y, 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 y yo le contesté algo como, ¿y qué pasa si simplemente yo soy gorda? Y ella empezó a llorar. Y yo no lo podía creer que el simple hecho de que ella tuviera que pensar que es que yo era así le rompí el corazón, más allá de que tal vez yo estuviera enfermo no estuviera bien. <risa> Eso era, y para mí fue como una cosa tan fuerte, de tantas maneras, Entonces, unos sentimientos tan encontrados de sentirme mal por ella, eh, y a la misma vez sentirme mal por hacerla llorar por una cosa tan estúpida, y a la misma vez sentirme como totalmente también devastada de que de eso, ¿no? De esa realización de que, wow, a ti te importa tanto el que yo sea gorda que eso te hace sentir mal. Yo creo que tiene que ver también con las expectativas de lo que tú tienes que hacer por edad. Porque también tiene que ver no tan solo que yo era gorda, yo era gorda siendo joven todavía y con la capacidad todavía de casarme y tener hijos. Pero la gordura se ve muy distinto cuando entonces tú llegas a una cierta edad. Y especialmente si ya tienes hijos o lo que sea, es como estás esperado. Ya, ya es como, tú eres gordo, ah, pues eh, si tú eres gorda después de los 50 años, como, ok, sí, 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 claro, normal. O, o por ahí para arriba, ¿no? Porque entonces tenemos esta, todas estas figuras, especialmente si has tenido hijos, se espera, ¿no? Ahora por eso el fenómeno ahora es de las mujeres que tienen hijos y se ven maravillosas después de tener hijos. Y es como, ahora eso es el, el goal, la meta. Es como, es posible, es posible tener hijos y ser flacas después de tener hijos. ¡Wow! O sea, todo, todo el mundo, ¿no? Sí. Y hacen yoga. ¡Wow! Hacen yoga desde embarazada. Exacto. Sí, 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 sí. sí. Ajá, ajá. Es su prime todo el tiempo. Y fantástico. Eso está, eso, eso está cool. Yo, yo, yo quisiera pensar que hay algo liberador de eso para muchas. Y la, pero la cuestión es esa, ¿no? Es que para mí todo, todo tiene que ver con cuando algo se convierte en liberador y cuando algo te esclaviza. 
eh, y eso varía, y es lo que la gente no, la gente sigue tratando de tratar de generalizar cosas, y es como, eso es bien personal, eso varía de persona en persona, eh, mm. y de cultura en cultura, o sea, wow, voy a que estoy brincando para adelante y para atrás, pero, eh, eh, volviendo a eso de, de la edad, o terminando ese pensamiento de la edad, eh, o sea, mis matriarcas en la familia, ninguna era flaca, o sea, todas mis abuelas, mis tías abuelas, eran mujeres grandes y gordas, o, pero también hay una imagen de lo maternal atado a la gordura y atado a las tetas grandes y atado ¿verdad? a esta cuestión, a este gran cuerpo que te puede abrazar y que te va a dar calor y que te va a dar cariño, que entonces otra vez es como más aceptable después como decirte, yo pienso que es más difícil siendo, siendo más joven. Eh, y culturalmente hablando, fue una de las cosas que... Cuando yo me mudé a Nueva York, que tenía 19 años, eh, que yo descubrí lo que eso significaba, las diferencias culturales. Como de momento yo allí era una mujer atractiva y como tenía un chorro de hombres detrás de mí todo el tiempo. Y exacto, así mismo, estoy perpleja como, espérate, espérate, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que? Porque yo me muevo de país, de momento mi cuerpo es atractivo. Y se repite al revés, regreso a Puerto Rico consciente de que va a pasar lo opuesto, hablado también con otras amigas y mujeres y efectivamente pasa, llego a Puerto Rico y no hay hombre que se me pegue, o sea, es una cosa increíble, digo también hay otras cosas tal vez de personalidad, pero... <risa> Eso, personalidad, pelo, hay dos o tres factores que pueden afectar, pero... Y aunque, te voy a decir que la mayoría de los hombres que me, me, me encontraron no eran a blancos, eran hombres negros y hombres caribeños, negros. Pero radicados. Pero radicados en Estados Unidos, no eran necesariamente hombres blancos, o sea, a mí... Aunque mi experiencia, o sea, que en Nueva York tú estás expuesto a mucha gente distinta, pero claro. mi experiencia fue más... Eh, centrada con grupos eh, afrocaribeños y afroamericanos, fue pues, mi experiencia, so, eh, que también fue pues, lo que me ayudó a entender ¿verdad? lo que lo que es amar mi cuerpo en el tamaño que es, este, aceptar mi, mis curvas, aceptar, o sea, yo, yo creo que si no fuera por esa experiencia de yo haber vivido en Nueva York y, en una, y tenía esa experiencia de comunidad, eh, eh, afroamericana y, y, y luego feminista pero realmente una experiencia afrocéntrica claro. bien importante para mí en Nueva York este que una de esas cosas tanto el cuerpo o sea todas esas cosas del cuerpo el pelo yo creo que la gente piensa que porque son algo tan expuesto Tú estás consciente o lo hablas, pero mucha gente no lo habla. Y la gente hasta que no lo habla o tú no lo paras o le preguntas algo o no lo piensan a veces, no lo piensan a veces. Yo así de adulta he conocido gente que, que he tenido conversaciones con, con ellas al respecto o que le he podido decir, qué sé yo, un día que las veo con su pelo natural y le digo, qué linda, y ella, ay, como avergonzadas, así de, no, es que no me pude ver, no me puse a planchar el pelo y lo que sea, y como que, pues, la, es como todo, ¿no? A veces tú necesitas un proceso de, 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 
de escuchar realmente que no, que te ves bien, que te ves linda, que... Y, y, y tú ves las que poco a poco se van dando cuenta y poco a poco vas viendo que, que ya van entonces después más días hasta que finalmente las ves con súper natural y es como, coño, qué nítido, qué chévere, qué bonito, ¿no? Eh, lo mismo con lo mismo con, con el cuerpo, ¿no? Esa cuestión de, de exponer tu cuerpo o de ponerte la ropa que no se supone que te pongas por ser gorda, por los chichos no se pueden enseñar. Pues eso desaprender. Claro, claro, claro. Eh, y es bien interesante a mí, a mí yo por eso no, yo, yo, ya yo no me, yo no intervengo mucho con discusiones en Facebook o con cosas o no me gusta como que llamar a la gente a capítulo por algo en Facebook, pero lo he hecho un par de veces por cosas así de que la gente postea una foto y en general, no necesariamente por gol, pero en general. Eh, criticar cómo alguien se ve físicamente o cómo está vestido públicamente, sin tú, más si tú no conoces la persona, estás postando una foto que simplemente te encontraste por ahí, o alguien posteó y tú reposteaste y estás bufeando a esa persona, yo eso no, no lo aguanto, no se lo aplaudo a nadie, se lo critico, y no me importa si la gente, persona me deja de hablar, pero es como que no, 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 porque usualmente son, y lo triste es que usualmente son personas que también han sido, eh, que son de grupos marginados, de este otro lado y no los ven y, y simplemente señalan a otros y es como que so, hay cosas que yo creo que en verdad van a siempre estar por ahí eso me parece ese fenómeno me parece súper interesante ¿tú crees que hay cosas que son específicas del cuerpo que, que son así como buenas aprendidas que no se pueden porque de ahorita ya estamos hablando antes uh -huh. de cuán ligado está el, el body policing en la cultura puertorriqueña viniendo visitamos aquí para navidades y esa es una época que lo de la comida y lo del cuerpo es una cosa bien fuerte. Uh -huh. ¿Tú crees que hay cosas así que tengan que ver con el cuerpo que no se pueden desaprender en la cultura puertorriqueña? Bueno, mira, es como que no pasa solamente con eso del cuerpo, pero es algo que pasa específicamente con el cuerpo y tiene que ver con lo que tú compartes con tu familia. Déjame ver si, 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 si lo puedo explicar. Los temas que tú compartes con tu familia, ¿verdad? También hay cosas que si tú no tienes, si tú no tienes cosas en común con tu familia o hay una, un generation gap muy grande o, o hay, qué sé yo, los gustos son diferentes, tú buscas lo que tienes en común para hablar y compartir en, en espacios familiares de fiestas. Casi siempre terminan siendo del cuerpo. Porque después de todo, es una de las cosas que todos tenemos y todos compartimos y que está ahí. Tú no me tendrías que decir necesariamente cómo te sentías ayer, qué hiciste, pero yo te estoy viendo. O sea, yo te puedo juzgar inmediatamente y puedo hablar de eso inmediatamente. Y como está tan... Ya hay unas frases y unas preguntas tan aprendidas de generación en generación, como él, que yo creo que ya no lo hacen tanto, pero lo deben hacer todavía como él. ¿Y cuándo tú te vas a casar? O sea, que eso era una cosa que... Ya tú sabes que esa pregunta en una fiesta familiar, usualmente, tú eres una mujer o hombre de 20, qué sé yo, 20 y pico para arriba, era la pregunta que iba a venir siempre, ¿no? Y yo creo que, que, que eso lo tenemos de, de varias maneras, ¿no? 
eh, esa cuestión de esos temas que la familia siempre siente que es su manera de expresar, es su manera de compartir. Claro, y demostrar el cariño. Y demostrar el cariño casi, importa, porque les importa, porque te estoy preguntando, nena, claro, pero si eso es porque saber, quiero saber, ¿entiendes? Ese quiero saber de ti. Y en verdad tiene que ver con que no sabemos y no saben qué otras cosas hablar ni preguntar. Y entonces necesitamos como hacer conciencia de eso y preguntar y saber a las otras cosas. Es casi como el que a mí me pasa. Y yo me lo cuestiono, pero digo, wow, pero es que no, es difícil, no sé, el que encontrarte una amiga o amigos con niños y tú los ves después de dos años y decir, ¡qué grande está! <risa> en verdad, tú sabes... A mí me pasó una vez con una amiga y su hijo realmente era bajito. Y ella me dijo, pues, mano, en verdad, ¿no? Él está así desde hace como dos años, pero... Y yo hice, eh, bueno, eh, lo que quiero decir es, este... Eh, qué grande en personalidad. No, y fue interesante porque es eso, ¿no? Es como que tú quieres decir algo porque es parte de la dinámica social de que tú quieres... ¿verdad? reciprocar ese cariño tú quieres sentirte ¿verdad? que tú conectas, son maneras de que te sientes conectado a otras personas, después de todo para, para eso nos reunimos, para eso nos vemos por eso estamos en sitios públicos ¿no? las, las madres puertorriqueñas tienen una tradición bueno yo creo que otras madres de otras culturas también como las italianas y las judías lo que quieren es que comas y comas y comas todo el tiempo ¿verdad? ahí está esa cuestión de que te critican, pero te, pero te siguen dando comida. O sea, so, esta, otra vez esta cosa que o te, no, lo, no, 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 lo, no lo saben, no lo, no lo procesan. Ya es una cuestión, otra vez, una cuestión tan aprendida que es una cuestión de, de, de lo que puedan usar para socializar y no necesariamente es algo que conscientemente están diciendo porque saben lo que significan y lo que están haciendo. Ellos quieren proteger, cuidar. Y supuestamente con las dos cosas, criticándote y dándote comida. O sea, las dos cosas tienen que convivir, ¿no? Y entonces, ¿Cómo vamos a soltar eso? Difícil, difícil, difícil. Otra vez, yo creo que otras cosas aprendidas que... ¿Cuántas veces nosotros no lo, no lo... O sea, se convierte casi en el... Yo hablar de, de eso, de una tía, es casi un reconocimiento de quién es ella como persona. So, claro que no va a dejar de hacer eso nunca. Y lo más seguro, yo no quiero que ella deje de hacer eso nunca tampoco, porque también representa algo para mí y nuestra relación, porque tal vez es de lo poco que podemos relacionarnos y de lo poco que me permite conectarme con ella. So, ¿cómo, yo, ¿Cómo soltamos eso? O sea, son uno como un ciclo vicioso ahí con, con eso. Eh, que... Porque también esta cuestión de que tú estás gordo, tú estás enfermo. Tú estás gordo, lo más seguro, lo más seguro tú estás enfermo. Tú estás gordo, y, esto, y bueno, y eso yo, lo, eso yo lo he pasado y lo he vivido con medio mundo, pero especialmente pasa con doctores. Y, y eso, me, me, eso es otro tema y eso es una locura. O sea, cuando yo voy a doctores, me hacen mamá, nada, hacer todo examen médico y salgo bien de todo, casi se encabrona. O sea, de las últimas, porque es casi, es como, casi como, no, qué carajo, o sea, como que algo tiene que estar mal contigo. No la sí, sí, exacto, ah, exacto. Eh, pero yo una vez que fui un doctor que me dijo eso de estar sobrepeso mórbido, bajado que puedes morir, yo así como, 
Ok, so, espérate un momento. Está bien, yo estoy gorda. Pero no tengo colesterol, no tengo diabetes, no tengo presión alta, no tengo... So, ¿Qué exactamente es lo que me hace...? O sea, es como... ¿Qué es lo que me pone en peligro? Dime exactamente otra vez. Ajá, porque no entiendo entonces cómo tú llegas a eso. eso o sea, lo que quiero entender es como... ¿Desde qué tú partes? ¿Cuál es tu nivel? Que yo no hago nada. Porque si tú me preguntaras qué es la cosa que no hacen, que me encabrona, que no te preguntan cuál es tu estilo de vida, qué tú haces. So, pero te ven gordo y tú dices, tú estás sentado frente a una computadora, frente a un televisor todo el día, tú no haces tres carajos, lo que estás es comiendo mierda. Eh, tú sabes que es bien loco, es bien, 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 bien loco que... Yo, como tú dices, hace siete años fue que salió el video, pero yo llevo cantando la canción hace como nueve años. Diez años, en verdad. Eh, porque allá es la primera canción que yo escribí. Yo tenía antes las hermanas Colón. Y las hermanas Colón salen entonces Marcha Colón y los Ocapi. So, allá es la primera canción que yo escribo cuando empiezo con la nueva propuesta. Eh, y aunque verá venía de una, es un, algo que venía pasando pero pero yo siento que que las hermanas Colón tenía que ver o tenía un feeling más como de de un momento me, me ayudó a mí a procesar como unas cosas de rabia rencor que yo sentía contra hombres el patriarcado y todas esas cosas y cuando yo llego a marchar con los rocapis, es como, siento, me siento como más, como que sané unas cosas. Y se me permitió trabajar mis ideas como más desde el amor. Y más desde, yo estaba buscando, y me di cuenta como que de lo importante que era. Y, y, y precisamente porque sentía que, o sea, cuando yo empecé a hacer todo esto, yo honestamente lo empecé a hacer por mí y para mí. Era un proceso que yo necesitaba. Era algo que yo quería hacer porque yo, yo sentía que, y eso es conversación de, de otro día, pero era algo que, por esto mismo del cuerpo también, ¿verdad? De esa cosa de que tú piensas que tu cuerpo va a ser el cuerpo perfecto o perfecto según los medios o según el negocio del entretenimiento o según whatever, whoever. En ese, ese es el momento en que tú vas a hacer, entonces puedes lanzarte a ser estrella de rock o de lo que sea, ¿no? Me encantó que dijiste que, que este proyecto ha sido como desde el amor y desde la rabia. Aunque hay una rabia ahí siempre, pero pues yo creo que Verónica y yo hablamos mucho de eso también, que muchas veces yo por lo menos creo de que la sanación mía viene desde la rabia. <risa> desde reconocer que estoy encojonada porque hay un montón de cosas pasando que, que me doy cuenta que ahora como de adulta que me parecen injustas y me parece que hay como que call out, pero repensar eso como que tiene que venir desde el amor y tiene que venir desde una sanación espiritual no religiosa, me parece una cosa como que tan hermosa y tan mind blowing, que alguien está haciendo eso activamente y cuestionando no solamente pues paradigmas con los que crecieron, pero paradigmas que se que está que están pasando ahora mismo y cosas que irrumpen con el ahora, me parece súper hermoso.
El equipo de Platano Diaries se compone de Verónica Ávila, Adriana Torres García y Laura Boria, nuestra editora. Nuestro team song fue compuesto por Julia Albino. Pueden conseguir su trabajo en SoundCloud bajo Skew One. También queremos agradecer a Saraí Ayala por nuestro nuevo logo. Pueden conseguir su trabajo en Instagram bajo gotitas de underscore. Gracias. Remember that you can find us in Instagram under The Platano Diaries and Twitter as Platano Diaries. You can also send us emails at platanodiaries at gmail.com. Thank you. Thank you. Follow us, subscribe, ask us questions. Send us comments. Love us. Yes. Bye. Bye.